0: Örömvilágpodcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, kócs, mestertréner, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Te most az Örömvilágpodcast csatorna 158. epizódját hallgatod. Tudatosságról, önismeretről és spiritualitásról beszélgethetünk egymással hitről hitre a szerdánként megjelenő friss epizódok kapcsán. És valóban beszélgetésre számítok ma is egy olyan beszélgetésre, amelyben miközben hozok neked nézőpontokat, és érzem a téren és időn át benned felmerülő reakciókat, válaszokat, kérdéseket, Ekközben együtt formáljuk a saját nézőpontunkat valami közelebbivé a magasabb igazsághoz. Remélem, hogy ez most nem pusztán egy filozófágatás lesz közted és köztem, nem csak egy elméleti beszélgetés lesz kettőnk között, hanem ennek, mint ahogy remélem a többi résznek is, a tanulsága tovább megy a te életedbe is, ahogy már ott van az én életemben is, de szerintem. Én is fogok még új nézőpontokat kapni menet közben. Ha szeretnél olyan témáról hallani, amelyről még nem beszélgettünk, akkor kérlek, ragadj billentyűzetet, és írj nekem a podcastkukacörömvilág.hu e-mail címre. Ugyanitt azokat a beszámolókat, visszajelzéseket is nagyon nagy örömmel fogadom, és mindig nagy örömmel olvasom, amelyek arról szólnak, hogy Egy-egy epizód milyen gondolatot, milyen érzéseket és milyen felismeréseket indított el, vagy hogy milyen olyan nézőpontok vannak még egy-egy téma kapcsán, amely nekem éppen nem került be a terembe. Úgy hiszem, hogy ma is jót fogunk beszélgetni egymással, és most különösen beszélgetős, elmélyülős hangulatban vagyok egyébként, ezt hadosszam meg veled, méghozzá azért, mert néhány nap múlva 2023. januárjának végén, 26-án kezdődik el, ha már utólag hallgatod, akkor kezdődött el egy elvonulásom kis nyalkapusztán, amely egy mélyebb önismereti elvonulás, és ahol a kapcsolódásainkon dolgozunk. Én mindig ezeknek a programoknak az energiáját már előre érzem, átérzem, megérzem, megtapasztalom, És most már abban a folyamatban vagyok, aminek talán része lehet az a beszélgetés is, amelyet mi most lefolytatunk egymással. Amikor most rögzítem ezt az adást, még fogalmam nincs, hogy milyen címet fogok adni neki, te már tudod, mire hallgatod. Bennem három olyan szó jelent meg ma hajnalban, amikor felébredtem, ami egyfajta evolúciója egy folyamatnak. Ez a három szó a következő segítség, támogatás és együttműködés. Ennek a három szónak az egymásra hatására, egymásra épülésére vonatkozik az a gondolatsor, amelyet most szeretnék veled is átbeszélni. És először most is azt kérem tőled, hogy hangolódjunk együtt a témára, úgyhogy kérlek, ha teheted, akkor figyelj befelé, ha teheted, akkor húndj le a szemeidet, és felteszek néhány kérdést, ezekre ad meg magadnak a válaszokat. A legfontosabb az őszinteség. Az első kérdésem az mindjárt arra három szóra vonatkozik. Neked mi a különbség a között, hogy segítség, támogatás és együttműködés? Benned ez a három kifejezés, ha egymás mellé tesszük őket, mit indít el? Jelen életszakaszodban melyik áll hozzád inkább közel? Melyik az, ami többször megjelenik a teredben a segítség, a támogatás vagy az együttműködés? Mi van akkor, hogyha ezeket a különböző életterületeidre vetíted ki? Tehát különnézed a magánéletedet, családéletedet, párkapcsolatodat, barátságaidat, munkahelyedet vagy hivatásodat, vállalkozásodat, társadalmi jelenlétedet, akkor ezek a kifejezések hol és milyen módon kapnak szerepet a te életedben? Ha nem volt elég az idő, akkor inkább állítsd meg, és miután átgondoltad a kérdést, akkor folytasd kérlek a következővel, Ami arról szól, hogy ha ezek a kifejezések kapcsolódnak emberekhez, adó és kapó oldalon, tehát valakihez, aki ad vagy kap segítséget, aki ad vagy kap támogatást, és az együttműködő felekhez, akkor így mondom, akkor te ezeknek a párosoknak melyik oldalán helyezkedsz el? És mi kell ahhoz, hogy te segítséget kérj? És ha kérsz, akkor hogyan kérsz segítséget? Köszönöm szépen, hogy átgondoltad ezeket a kérdéseket, és hogy egy kicsit együtt tudtunk hangolódni erre a mai témára. És mint mondtam, ezt én úgy képzelem el, mint egy folyamatot. Egy folyamatot, aminek ez a három állomása van az evolúciója során. És arra szeretnélek hívni most, hogy ennek a folyamatnak minden állomását jó alaposan beszéljünk át és vesézzünk ki. És akkor kezdjük azzal, hogy segítség. Először, amikor felébredtem a hajnalban, akkor ezt a szót láttam magam elé kiírva, és az íráskép az úgy nézett ki, hogy a segítség után zárójában volt egy felkiáltójá. És rögtön azt éreztem, hogy a segítség kifejezés teljesen más értelmet nyer akkor, ha van utána egy felkiáltójá, és teljesen mást akkor, hogyha nincs. A segítség önmagában, mint segítségnyújtás, mint valami, amit adok, az nélkülözi, és nem nem igényli a felkiáltó jelet. Van az a verzió is, amikor valaki segítséget kér, és ezt kellően empatikusan, nyugodtan, és félelem nélkül, és bűntudat nélkül ki tudja fejezni. És van az a fajta segítségkérés, ami valójában már túl megy azon, hogy kérés lenne, már ott a felkiáltójel, ez már egy kiáltás, és a kiáltáson túl is tud menni erős érzelmi töltéssel, amikor ez már nem egy kétségbeesett kiáltás, egy nehéz, fájdalmas, valamiféle borzasztó pillanatban, hanem követelőzés. Sokféle módon tudnak az emberek segítséget kérni, innentől fogva ezt a kifejezést képzeletben tedd be egy macska körömbe, mert annak, hogy valaki, valakihez odafordul, és azt mondja, hogy nézd, én most ebben a helyzetben vagyok, és azt kérem tőled, hogy segíts nekem, az teljesen más, mint amikor valaki is gyerekként veri az asztalt, és követeli azt, hogy a másik tegye meg ezt neki, vagy csinálja meg helyette. A segítői munkám során mindegyikkel találkozom. A teljes kála megjelenik az életemben egyébként. Az utóbbi véglet, ez a drasztikusabb verzió egyre ritkábban, bár az utóbbi napokban volt erre is példa. Előfordul az, elég gyakran, hogy teljesen idegen emberek kérnek tőlem segítséget. Kapok egy kedves szívhez szóló, ugyanakkor meglehetősen kétségbe esett levelet, hogy már csak te tudsz nekem segíteni, te vagy az utolsó reményem. Bízom benne, hogy te meg fogod mondani, vagy te átlendítesz ezen vagy azon, és van, amikor erre választ küldök, és van, amikor nem. Én mindig lekérdezem, tehát beleérzek, és megkérdezem a tiszta tudatosság energiájából, hogy vajon dolgom-e segíteni, Vajon ez tényleg az én feladatom és ha igen, akkor hogyan segítsek? És bizony időnként az a segítségnyújtás legjobb módja, hogy nem nyújtok segítséget, mert akkor megy át a másik fél. Egy olyan folyamaton, amelynek segítségével megtanítja arra önmagát, hogy egy nehéz helyzetben hogyan legyen a saját maga támogatója, támasza és segítője. És bizony előfordul az, hogy amikor nem küldök választ egy ilyen kétségbeesett üzenetre, akkor utána a levélíró nem kedvesen nekem esik, és kioktat arról, hogy milyen ember vagyok én, hogy még erre se vagyok képes, meg ez nem igazi spiritualitás, pláne nem segítés. Nem kell magyaráznom ilyen szempontból a bizonyítványomat, tudom, hogy mit miért teszek, és ezt nagyon tudatosan csinálom. Ezt csak azért mondtam el példaként és korábban egyébként ilyen eseteket már említettem, ez, ez ritkán ugyan mondom, de előfordul még mindig, hogy megértsük, hogy sokféle módon kérnek az emberek segítséget, és mi sokféle módon adhatunk segítséget. Néha az, hogy nem cselekszünk, legalább akkor a segítség, mint hogyha rohannánk és megoldanánk az illető helyett a problémát. Sőt, Zárójeles megjegyzés. Volt egy 54-es podcast epizód, amit manap közben visszahallgattam. Az volt a címe, hogy most is az a címe, hogy milyen a jó segítség. Ez a mostani témához érdemes azt is odahallgatni, mert még kerekebb lesz tőle a történet, zárójel bezárva. Szóval ott tartunk az első kifejezésnél, nélenél a bizonyos segítségnél. Hogyha a mérlek két serpenyőjét nézzük, ugye, aki ad és aki kap, akkor most az, aki kap oldalon, csak a segítség szintjén és a segítség minőségében elég komoly árnyalatni különbségeket lehetett felfedezni, ugye? Tehát valaki kedvesen és alázattal és tisztelettel kér segítséget, nem megalászkodva, és félre alázattal kér segítséget, és van, aki hisztizik, mint egy kisgyerek. Na most, ha ezt egy kisgyerek csinálja valóban, és üvöltve magát a földhöz verve, játékokat dobálva hisztizik, hogy anyuka oljon meg ezt vagy azt, apuka oljon meg ezt vagy azt, mert ő belefeszül a tehetetlenségébe, akkor az rendben van. Ez a folyamat része gyerekkorban. Ezen keresztül fejlődünk, tanulunk. Ha valaki már elfogy legalább 40 gyertyát, vagy 30 vagy 25-öt a tortáján, és még mindig ez a viselkedés akkor, amikor segítségre lenne szüksége, és hisztis gyerekként követelőzik, akkor az nincs rendben. És bizony, ezeket a helyzeteket a segítő oldalon állók felelőssége is megállítani. Mert a mérleg másik serpenyőjében ott van az, aki ad. Adni egy olyannak, aki segítséget kér, szintén sokféle energiából lehet. Gyakran látom azt, és bizony, én is voltam ilyen helyzetben korábban, ma már nem, hogy a másik követel, és szinte én kérek bocsánatot, és én érzem rosszul magam, hogy nem dobtam el mindent abban a pillanatban a kezemből, nem rohantam oda, tettem őt a sor elejére, és oldotta meg az összes problémáját. Éreztem ezt én is, és tudom, hogy nagyon sokan érzik. Nagyon-nagyon sokan érzik ezt, mert segítő szándékúak, mert tenni akarnak de nem jutottak el ők sem a saját segítői minőségüknek egy olyan evolúciós szintjére, egy olyan magasabb szintjére, ahol már nem ezt a fajta segítséget adják, nyújtják, hanem esetleg támogatást nyújtanak, ami a következő lépés lesz majd, amiről szintén külön szeretnék veled beszélgetni, esetleg együttműködésekben gondolkodhatnának. Örömvilág podcast Neked érted. Ha valaki úgy ad, hogy a másik követelhet tőle, akkor ő egy, nem tudja tartani a saját határait. Egy segítőnek alapvetően fontos, amúgy mindenkinek, de segítőknek különösen fontos, hogy a határaik rendben legyenek. Ha segítőként feloldódottak a határaink a nagy semmibe, akkor azon az alacsony kerítésen vagy vagy határtalan téren keresztül szét lehet barmolni az energiánkat. És nagyon sokan ezt meg is teszik, nem rossz indulatból, hanem azért, mert ez a működési mechanizmusok. Tehát, ha valaki segítőként szeretne tevékenykedni, akkor talán az első és legfontosabb lépés az, hogy az én határait tegye rendbe, amellett, hogy nyilván fontos valamiféle szakmai kompetenciát fejlesztenie, és szakmai ismeretet elsajátítania, és egyfajta ilyen szakmai jogosultságra szert tennie azzal kapcsolatban, amilyen módon ő segít. De ez másik téma. Energetikailag fontosak a határok egy segítő számára. És igen, az is fontos, hogy nem mindenkit akarjon egy segítő megmenteni, hanem tudja azt, hogy a legfontosabb és a legjobb az a verzió, amikor az ember képessé válik arra, hogy saját magát megmentse, illetve konkrétan, hogy saját magát támogassa, és hogy önmaga megtalálja a megoldást a problémáira. Nem azért, hogy ne kapcsolódjon, emellett ott lehetnek a kapcsolódások, hanem azért, hogy kellően magabiztos legyen, és hogy képes legyen a saját életét a legjobb úton, módon megfelelő mederbe terelni. A következő szintje ennek az egész folyamatnak az lehet, amikor támogatásról beszélünk. A támogatásról, a támogatottság energiájáról korábban szintén készítettem már podcast epizódot. Most nem tudom megmondani fejből, hogy ez mikor történt, hányas rész volt és pontosan mi volt a címe, de kérlek, ha érdekel a téma, akkor nézd vissza, A honlapomon www.örömbilág.hu, YouTube csatornámon Örömbilág, vagy akár a Spotify-on, vagy bárhol máshol. Ha ennek az imént emlegetett serpenyőnek a két oldalát nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy az Aki ad és Aki kap között a támogatás esetében a mérleg nyelve már nincs annyira elbillembe, mint az előző esetben, ott, ahol a segítség kérő, követelő volt, és a kényszerben segítséget nyújtó, megoldó. Amikor támogatásról beszélünk, akkor ez egy olyan energia, amellyel megtámasztjuk a másikat, amivel segítjük abban, hogy egyenesen talpon maradjon, vagy hogy visszabillenjen az egyensúlyába, És a támogatás az valami olyan, amiben már a másikat arra tanítjuk, arra edukáljuk, arra hívjuk, azt mutatjuk meg neki, hogy képes vagy rá. Tehát ez az, amit többször is emlegettem már ilyen filantróp viselkedésként. Nem megcsinálom helyetted, hanem megmutatom, hogy képes vagy rá, és támogatlak, amíg felfedezed magadban azt az erőt, hogy ezt hogy tudod megcsinálni. És támogatlak a folyamatodban elsősorban. A támogatás az nem feltétlenül abban kell, hogy kimerüljön, hogy adok neked pénzt, hogy menjen egy tanfolyamra. Vagy nem kell fizetned egy tanfolyamon, és ezzel támogatlak. A támogatás az azt is jelentheti, hogy én bízom abban, hogy te képes vagy rá, lehet, hogy te még kételkedsz, de én hiszek benned és megtámogatlak azzal a hittel, ami neked most még nincs feltétlenül a tarsolyodban. Milliószor tapasztaltam az elmúlt években, hogy ez sokkal nagyobb segítség az esetek egy százalékában, mint az, hogy azt mondanám, hogy ne fizes vagy fizes kevesebbet, vagy adok pénzt, és akkor azzal meg tudod oldani. A legerősebb támogatás az a másikban való hit. Megmutatása a másik számára annak, hogy én tudom, hogy te ezt meg tudod csinálni. Érezted már ezt? Ismered ezt az érzést, amikor megkapod kívülről ezt az energiát? Amikor kicsit nehézben vagy, vagy nagyon nehézben vagy. Amikor elveszíted a fókuszodat, amikor elveszíted a magabiztosságodat, amikor nem látod, hogy hogyan fogod megcsinálni, és valaki oda megy hozzád, egy jó barát, egy segítő, vagy csak valaki a parkban, miközben magad elé meredsz, hogy minden rendben van. Bármi is a probléma, hiszek abban, hogy meg tudod oldani. Óriási lendületet tud ez adni az embernek. A korábbi epizódokban már elmondtam, és Azért most ide szintén behozom, mert így lesz kerek az hogy a támogatást azt alapvetően az apán keresztül kapjuk. És normál fejlődési menetben és egy normál szocializációban a családban az apa képviseli a támogatás energiáját, és ő tanítja meg arra, hogy itt vagyok fiam, lányom, tartom a teret, először az erőmet odarakom, megcsinálom, aztán aztán tartom a kezem, ha eldőlsz, akkor elkaplak, aztán közben bíztatlak, támogatlak, és aztán itt vagyok a Háttérországnak, és ha bármi van, tudod, hogy itt vagyok, de tudom, hogy már nincs bármi, mert elég erős és ügyes vagy ahhoz, hogy megcsináld magad. Ez egy nagyon erős minta, ami a legtöbb embernél egyébként sérült. Nagyon sokak számára sérült az apaminta, nagyon sokak életében sérült a támogatás, és éppen ezért, mert ez így van, nagyon sokan nem tudják, hogy hogyan adjanak támogatást, és hogyan fogadjanak el támogatást másoktól. Ezt is tanulnunk kell, és nincsen ezzel semmi probléma. Én azt mondom neked, hogy Ez most lehetne egy ilyen kis szorgalmi házi feladat is, hogyha van kedved hozzá, vagy csak egy egy játék, hogy ezt a fajta támogatói minőséget, amikor bíztató, támogató hitet adsz a másiknak, ezt kezd el aktívan gyakorolni. És nézd meg, hogy ez milyen hatással van a környezetedre, hogy tapasztald meg, nézd meg, milyen azt mondani a gyermekednek, hogy hiszek benned. Azt mondani a párodnak, hogy hiszek benned. Azt mondani a munkatársadnak, az üzlettársadnak. Milyen ezt mondani a környezetednek? És tudod mit? Kezd el gyakorolni, hogy milyen ezt mondani az emberiségnek. Mindenkinek. Mindenkinek azt mondani, hogy hiszek benned. Mindenkiben hiszek, hogy képesek vagyunk rá és ezzel az energiával tudunk átlépni oda, ahol ennek az evolúciós folyamatnak a harmadik szakasza van, ahol már az együttműködés meg tud valósulni. Az együttműködés, amire nagyon sokan azt mondják, hogy nem tudják rávenni magukat, nem képesek, vagy ők képesek lennének rá, de a környezetük nem alkalmas, és ezért ez nem működik. Az a helyzet, hogy az együttműködés az mégiscsak egy nagyon alapvető attribútuma az embernek, akkor is, hogyha kulturálisan ezt elveszítettük, vagy háttérbe szorítottuk, akkor is, hogyha az individualizmus és az én központúság és az én megvalósítása számtalan aspektusból teret nyert vagy előtérbe került az utóbbi, Hát nem csak években, évtizedekben, de évszázadokban is már. Az a helyzet, hogy ma, nagyon sokan azt hiszik ma, hogy csak az állatok az együttműködőek, mert ők falkákban vonulnak. Gondoljunk a farkasokra, gondoljunk a madarakra, hogy repülnek, és ezt a bizonyos morfogenetikus mezőt közösen mozgatják. Gondoljunk a méhekre, a hangyák együttműködésére, vagy akár arra, hogy a kóborkutyák a világ bizonyos tájain bandákba verődve terrorizálják a környéken élőket, vagy az éppen arra járókat. Az állatokban nagyon intenzív az együttműködés képessége. Ez javarészt a túlélésükről is szól. Az embernek ma már a túlélésének nem zálog az, hogy együttműködjön, de mégis azt mondom, hogy záloga, hogy együttműködjön. Nem a fizikai túlélésnek, hanem a lelki érzelmi túlélésnek. És nem tudunk nem együttműködni. Tényleg ez egy alapvető attribútumunk. Az a helyzet, hogy a testünk milliárdnyi, sőt, 37 billió sejt aktív től működik. A szerveink együttműködnek egymással. A különböző szervrendszerek, összehangolt munkában vannak. És gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az életünk minden egyes pillanata egy nagyon mélyen összehangolt, nagyon tűpontosan összehangolt rendszer együttműködés alapjain nyugszik, és mégis azt akarjuk elhitetni magunkkal, hogy mi tudunk nem együttműködni. Hát nem tudunk nem együttműködni. Az más kérdés, hogy a szomszédommal kóperálok-e, vagy a munkatársammal kóperálok-e, vagy a családon belül kóperálok-e, de maga az együttműködés energiája, ha észrevesszük, ha nem, ott van bennünk. Lehet, hogy te erre csak most jöttél rá, hogy mennyire ott van benned is. És akkor vagyunk önazonosak, emberi lényünkkel, hogyha ezt megengedjük magunknak. Nem fogok újra visszamenni a Kályhához és arról beszélni részletesen, hogy egyébként minden mindennel kapcsolódik. Mert ez így van, ezt már számtalan adásban és különböző témák kapcsán kifejtettem. Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Ha ez most neked teljesen új gondolat, akkor menj vissza, kérlek a legelejére. Az egyes adáshoz az nem lesz technikailag ennyire profi és hangszásilag a még most is áll, és hallgassd meg az az első néhány részt, ott ez világossá fog válni számodra. Szóval egy nagy hálózatnak vagyunk a része, és az csak egy illúzió, hogy mi ezen belül el tudunk különülni. Ez egy fejlődési szakasz az emberiségnek, egy tanulási folyamata, de valójában amit tanulunk ezen keresztül is, ez a traumatikus verzió ugye a tanulásunkban, az az, hogy hogyan tudunk együttműködni. A segítségnyújtás, a támogatás adása és elfogadása után a következő lépés az, hogy együttműködünk. És mindenki azt teszi bele ebbe az együttműködésbe, amilyen van. Az együttműködés már gyakorlatilag kizárja azt a verziót, hogy van egy áldozat és van egy megmentő. A segítségnyújtásnál még van nagyon gyakran. A támogatós diban is még lehet. Itt már nincs. Itt már együttműködő felek vannak. Nincsen olyan, aki megment, és nincsen olyan, akit meg kell menteni. Nincsen olyan, aki áldozattá vált, és nincsen olyan, akit ki kell hozni az áldozatszerebből. Hanem az van, hogy mindenkinek vannak képességei, lehetőségei, mindenkinek van olyanja, amit ha beletesz a közösbe, akkor a közös attól jobb lesz, és attól több lesz. Gondolkodtál már ezen a verzión? Van egy nagyon fontos momentum, amit itt viszont ki kell emelni. Nem cserebere energiáról van szó. Az más. Az az adok-kapok. A cserebere energia az adokkapok a dualitás világának egy alacsonyabb rendű energiája, ami arról szól, hogy én úgy kaphatok, hogy adok. És te úgy kaphatsz, hogy adsz. Az együttműködésben az van, hogy mindenki annyit tesz bele, amennyit tud, de azt beleteszi, és azt közösen hasznosítjuk. És abból gyúrjuk össze a nagy egészet. szor megosztottam már azt a gondolatomat is a podcast csatornán, hogy bárki bármit tesz, a legapróbb dolgot is én azért nagyon hálás tudok lenni, mert elmozdítja a kollektív energiáját, és az értem is van. Szóval az együttműködés az ilyen. És az, hogy te hallgatsz engem, az, hogy te ott vagy a túloldalon, az nem egy passzív valami. Itt nem arról van szó, hogy én csak adok neked, te pedig csak kapsz belőle. Ez egy együttműködés. Tudod miért? Mert ahhoz, hogy én ezt magamból ki tudjam hozni, Ahhoz nekem fontos, hogy tudjam, hogy van valaki a túloldalon, akihez ez szól. Tényleg, azt érzem, és talán furcsán hangzik neked, mert nem egy időben vagyunk, amikor ezek a beszélgetések zajlanak köztünk, de én abból a válaszból és azokból a reakciókból inspirálódok egy következő gondolatra, amelyek visszaérkeznek hozzám miközben egy kérdés elhangzott, vagy egy gondolatot kifejtettem. Ez együttműködés köztedés köztem. És én nagyon-nagyon végtelenül hálás vagyok neked ezért az együttműködésért. És csak gondold végig a saját életedben, hogy hol tudod ezt az energiát megjeleníteni, hogy hogyan tudod a segítség, nyújtás, adás, kapás, elfogadás, kérés, követelés energiáját Felemelni oda, hogy valódi támogatás jelenhessen meg, hogyan tudod a támogatás, támogatottság energiáját felemelni oda, hogy a másiknak megmutasd, hogy mennyérték van benne, hogy ezt te megkapd másoktól, és ezt hogyan tudod felemelni oda, hogy együttműködésekben gondolkodj és létez, mert ez az igazi csoda. Ez az igazi mély, és ugyanakkor nagyon magas szintű tapasztalás. Én köszönöm neked azt, hogy ma is beszélgethettünk egymással. Nagyon élveztem. Nagyon sokat adott, és sok értékes gondolat pattant vissza a tér és az idő azon pontjáról hozzám, ahol most te vagy. Ha szeretnél más témákról is beszélgetni velem, akkor. Az egész podcast csatorna rendelkezésedre áll most már ezzel együtt 158 epizóddal. Emlékeztetlek rá, hogy mindig szerdánként hozom a friss részeket, így lesz ez majd jövő héten is. Még nem tudom, mi lesz a téma, de lehet, hogy az elvonuláson majd valami megszületik, amit szeretnék továbbadni. De ha neked van témajavaslatod, akkor nyugodtan írd meg nekem, podcastkokacorömmvilág.hu és ide várom továbbra is véleményed, gondolataid, érzéseid, meglátásait, nézőpontjaid. Ha szeretnél velem kapcsolódni programokon, meditáción, elvonuláson, workshopon, tanfolyamon, online, offline, különböző verziókban, akkor www.örömvilág.hu ez a honlapom címe, és ott megtalálod aktuális eseményeimet mindig, illetve megköszönöm, hogyha megtisztelsz azzal, hogy követed a Facebook profilomat, Tomek Noémit néven találod meg, az Instagramomat, ugyanezen a néven, vagy Youtube csatornámat, amelyet Örömvilág néven találsz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, továbbra is, számítok értő füleidre, szeretettel ölellek. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu témát ajánlanál, podcastkokatszörömvilág.hu,